0: Kroppens teologi. En kommentar til Pave Johannes Paul II. onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episode 7. En helhetlig vision, Kropp, fruktbarhet og foreldreskap. Katekesene 20-23. Del 1 kunskap som arketype. Katekeserna 20 och 21. Efter du har dröftet mänsklighetens erfaring i utilitaristandan kommer Johannes Paul Johannes Paulsen an till en definition av kroppens grundläggande betydning. Han snackar om kroppens äkthetskapliga betydning. Och denne betydningen som er primär henger nært sammen med en annen betydning, nemlig den prokreative eller fruktbare betydningen. I skapelsesberetningen i 1. Mose-bok er Adams og Evas ekteskapelig samliv nært knyttet til kallet til fruktbarhet. De rundskriver humane vite kroppens betydning definert som på samme tid unitiv og prokreativ, som svarer i alle fall mer eller mindre til de begrepene paven her bruker. Og han kommer tilbake til en analyse av humane hvite mot slutten av onsdagskatekesene. Det er likevel viktig å identifisere bakgrunnen for det paven sier her om kroppens doble betydning. I den episoden skal vi se litt nærmere på hva kroppens fruktbare betydning har å si for en adekvat forståelse av mennesket, og også hvordan fruktbarhet og foreldreskap hører sammen. I første mosebok, kapitel 4, vers 1, leser vi at mannen kjente sin kvinne Eva, og hun ble med barn og fødte kain. Her brukes ett semitisk uttrykk for den ekteskapelige handlingen, som også har en vir rekke andre betydninger. «Å kjenne», som på hebraisk er «yada», har ikke bare med en intellektuell erkjennelse å gjøre. Det blir brukt til å beskrive en erfaring av lidelse eller, eller synd, og det har stor betydning, sier paven, at nettopp dette ordet brukes til å beskrive foreningen mellom mann og kvinne. Gjennom denne tilsynelatende språkelige fattigdommen kan vi ane en særlig dybde og rikdom ordet kunnskap eller verbet å kjenne har en personlig dimensjon som paven vektlegger. Det synes å peke mot en erkjennelse av en personlig realitet. Dermed har den ikke skapelige handlingen, men noe mer enn bare forplantning og gjøre. Den har å gjøre med mannens og kvinnens insidia åpenbaring for hverandre som personer og dette er i med de foregående refleksjonene om menneskets ureerfaring. Av denne grunnen kaller paven kunskap altså for en personlig arketype, Alltså et symbolsk uttrykk som sier noe vesentlig til oss om hva mennesket er fra opphavet av, og som gir en språklig og, og til og med narrativ form til menneskets kollektive underbevissthet og nettopp en underbevissthet om hva det er. Dette henger også sammen med at første mosebok og skapelsesberettningen er av en mytisk karakter som likevel sier noe sant om hva mennesket er. Og denne personlige arketypen knytter paven både til kallet til fruktbarhet i første mosebok 128 og til første mosebok 128. Kapitel 2, 228, där det heter at man og kvinne skal være en kropp. Når de blir en kropp, sier Paven, erfarer mann og kvinne kroppens betydning på en helt bestemt måte. Sitat. De åpenbarer seg for hverandre med den spesifikke dybden i deres eget menneskelige jeg, som nettopp åpenbarer seg selv også gjennom deres kjønn, deres maskulinitet og femininitet. Sittat slutt. Vi ser igjen sammenhengen mellom den opprinnelige ensomheten, der mennesket først oppdager sitt «jeg», og den opprinnelige foreningen, som bare kan finne sted i forskjellen mellom det mannlige og kvinnelige. Så i mannens og kvinnens kunnskap om hverandre, lærer de hverandre omkringen og seg selv å kjenne. I det de blir ett, som det heter i, i skapelsesberetningen, blir de ett subjekt, sier paven, selv om de naturligvis også forblir to distinkte subjekter. Mer skal sies om dette senere. Mye har vært sagt hittil om denne distinsjonen mellom menneske som person og menneske som en kjønnet kropp og pavene har gjentatt til ganger understreket hvordan den opprinnelige ensomheten har en slags ontologisk prioritet over den opprinnelige foreningen. Og igjen, selv om hvert menneske bare uttrykker seg selv gjennom en kjønnet kropp. Det finns ingen kjønnsneutralitet som vi bare kan, og vi bare kan eksistere i verden. Så det paven her sier om mannens og kvinnens kunskap om hverandre kan kanske hjelpe oss til å klargjøre dette viktige poenget. Dersom vi bare så på mennesket som en kjønnet kropp, altså at mennesket var forutbestemt på et vis av sin egen natur, som paven antyder, ville vi egentlig ikke kunne snakke om at personen åpenbarer sig gjennom kroppen, som er et helt avgjørende premiss i pavens refleksjoner. En viktig konsekvens av den moderne filosofiske antropologi er nettopp at person og natur betraktes som adskilte. Og spaltningen mellom kropp og sjel er egentlig et av flere uttrykk for dette filosofiske et kanske enda mer grunnleggende skille. Så denne spaltningen kan også ta flere former med flere ulike vektlegginger. Den kan for eksempel ta en idealistisk form, om en vill eller en rationalistisk vi kan også kalle den rasjonalistisk. Og her opphøys menneskets intellekt, eller selvbevissthet, til den avgjørende faktoren som bestemmer vår identitet og inneholdet i vår, vår frihet, for eksempel. detta er særlig uttrykt i tradisjonen etter, etter Descartes. Den kan også ta en materialistisk form eller en naturalistisk form, og her reduseres mennesket til, til kroppen eller til resten av eh, det biologiske mangfoldet eller til eh, de andre dyrene. Så det er mer, dette er blitt mer vanlig etter 1800-tallet, og på ulike måter i marxistisk filosofi og darwinistiske teorier, altså evolusjonsteorier. Og de har begge stor innflytelse i den populære bevisstheten i vår egen tid. Men vi må også se at ofte eksisterer alle disse teoriene samtidig og på en motsetningsfylt måte, i den samme kulturen. Vi skal straks se nærmere på detta. Men Paven sier noe som kan forankre denne videre diskusjonen i resten av denne episoden om menneskekroppens betydning. Og han skriver i et, i et lengre sitat, «Nettopp gjennom å være mann og kvinne gis hver av dem til den andre som et unikt og ikke repeterbart subjekt, som et «jeg» som en person». Kjønnet er ikke bare bestemmende for menneskets kroppslige individualitet, men det definerer samtidig dets personlige identitet og konkrethet. Og nettopp i denne personlige identiteten og konkretheten, som et ikke-repetterbart, feminint eller maskulint «jeg», blir mennesket kjent i det ordene i 1. Mosebok 2, 24 oppfylles. Dette perspektivet altså, der personen gjøres kjent gjennom kjønnsforskjellen, er noe som har flere grunder har blitt tungt og til og med svårt å erkjenne for mennesker i vår kultur. detta har også i stor grad med kulturens intellektuelle forutsetninger å gjøre. Så La oss se på dette till slut paven knytter denne betydningen av ordet å kjenne, alltså den som viser til den handlingen, til betydningen av ordet da mennesket er kjente ved å de andre dyrene at det var unikt i skaperverket. Det er jo også en måte å ha kunnskap på. Så den personliga betydningen har en forbindelse til forplantningen, menneskets forplantning. Dermed kan vi se si at det er noe helt annet for menneske å bli fruktbart og bli mange. Og som vi leser i den første skapelsesberetningen, for både menneskene og de andre dyrene dette kalle. Det er faktisk de andre dyrene som får dette kalle først, for mennesket skapes etterpå. Men bare menneske skal legge jorden under seg. Og i den andre skapelsesberetningen får jo Adam det oppdraget å gi de andre dyrene navn. Og det kan også forstås som en del av detta större forvalter oppdraget. I det mannen og kvinnen kommer sammen og kjenner hverandre, betyr det alltså noe helt annet enn når de andre dyrene gör det. Simpelt hen fordi det har en personlig mening. Det avdecker det avslører hvem personen er. Og detta er alltså noe mer enn forplantning eller ett rent instinkt når vi snakker om menneske. Det må forstås i lys av vad mennesket dypest sett er, i henhold til det paven kaller for gavens Vi er skapt av Gud som en gave for å gi oss selv som en gave. Vi kan ikke reduseres til instinkt eller ren natur. Vi er skapt av og for kjærlighet, og kroppene våre uttrykker det på en helt unik måte i skaperverket, i det man kjenner kvinnen, og de to åpner sig for Guds gave i ett nytt barn. Selvom alle dyrene i skaperverket utfører forplantningens funktioner, og dette har vi felles, er det bare menneske som erfar dem som en person. Nettopp som en deltaker i Guds egen kjærlighetsfulle skapelse. Dessverre har vi i vår tid en tendens til å redusere menneskelig kjærlighet og seksualitet vi reduserer kjærlighet til et spørsmål om følelser, og siden vi også har mistet en forståelse av kroppens fulle betydning, tenker vi at vi kan kanalisere de følelsene primært genom preventiv sexualitet, der fruktbarheten i regelen er sterilisert. Vi har naturligvis også en tendens til å tenke på både kjærlighet og sexualitet som noe helt immanent, uten større betydning enn den gjensidige relasjonen mellom to parter. Den eneste eventuelle synden i dette perspektivet synes å være ett fravære av samtykke. Sexualiteten sier alltså ingenting om hvem vi er. Fruktbarheten, når den først tillates, er på sin side redusert til en biologisk funksjon på linje med de andre dyrenes. Men hvis forplantningen betraktes som ikke bare valkfri i hver seksualakt, men prinsipielt sett en gjenstand for teknologi genom kunstig prevensjon, og bare unntaksvis, som sagt, faktisk fruktbar, er det inntil i veien, logisk sett, for den totale overtakelse av forplantningen genom bioteknologi. Og problemet dreier seg ikke bare om sexualitet det handler også om hvordan vi tänker om kjærlighet og relasjon. Tenk hvor ofte vi viser til evolusjons teoretiske begrunnelser når vi snakker om kjærligheten mellom mann og kvinne. Som om den fullt ut kunne forklares ved å vise til for eksempel mannens evolusjonært betingende behov for å lede og videreføre flokken, eller kvinnens behov for en sterk beskytter. Vi ser mange tendenser i vår tid, ikke simpelthen til å redusere mennesket, men til å gjøre oss langt mer primitive enn vi er. Og noe av det mest farefulle er når denne primitivistiske tendensen legges til grund for bioteknologisk praksis og lovgivning med enorme kulturelle og menneskelige konsekvenser, som vi foreløp ikke aner. De etiske implikasjonene ved denne måten å tenke på er derfor mange, og paven berører noen av dem underveis i sine refleksjoner, og jeg kommer til å trekke frem flere særlig i de neste i det vi fortsetter kommentaren. La oss i neste del se nærmere på vad menneskelig farskap og morskap betyr i forbindelse med fruktbarheten. Gloria Patri et filia et spirito i sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.